0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se aberrante. João Miguel Tavares sente-se prescrito e Pedro Mexia, a quem cabe desta vez ficar em casa, confessa-se falhado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que tivemos sinais de que o pico da pandemia pode já ter sido ultrapassado, embora não esteja para breve ainda o desconfinamento, uma semana marcada também por apelos para a criação de um governo de iniciativa presidencial e ainda pela demissão do coordenador do plano de vacinação. Temas, todos eles de que vamos falar daqui a pouco, neste governo de sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira se apresenta desta vez como Ministro da Poericultura, e em que proporções é que junta nisso Ricardo Araújo Pereira... A a, a, a cultura e a puerilidade. E a
1: puerilidade, sim, são em, em, em algumas medidas de, do âmbito da cultura que são um bocadinho pueris, hum. digamos. Mas Como... mais pueris ou mais culturais? São as Eu duas queria saber coisas... a proporção. É não 50-50. É está muito sei, equilibrado. Você quer é... falar
0: do confinamento dos livros confinamento e de, de uma nova raspadinha. Uh, assim. O que
1: é que encontra de pueril em ambas, em ambas o... as iniciativas? Vamos lá ver. O, o confinamento dos livros parte de um raciocínio meio infantil, que é para... Para não prejudicar uh, as, as livrarias, ninguém vende livros agora. Ora, isso faz com que o prejuízo para o setor dos livros seja muito superior àquele que seria. Ou seja, tal, talvez fosse mais fácil manter. As, uh, uh, Vendo ao postigo, por exemplo, ou, ou, ou os livros onde, onde há superfícies que estão abertas e podem vender livros, mas neste momento estão proibidas de o fazer, e apoiar as pequenas livrarias, talvez fosse mais barato, do que infligir a todo um setor que, que não tem, além dos livreiros, tem editores, autores, etc., a infligir este sofrimento. E toda... Já se pode concluir que os livros não são bens essenciais, não é? não, porque que o que está ser... aberto são bens essenciais. Pois não, mas em princípio são. São essenciais, a tal ponto que se receou que as pessoas se precipitassem para as livrarias e <risos> dizer eu preciso do meu Thomas Mann agora! Como se fosse a Black Friday. Já vamos falar da de raspadinha
0: depois. Já. Esta semana gerou-se um movimento de contestação ao facto de estar proibida a venda de livros, a não ser online. Uma decisão que a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros não compreende.
2: O livro é um bem essencial uh, e é por isso que tem um regime especial de IVA de 6%. E o Presidente e a Presidência comunicou que neste estado de emergência havia três ou quatro alterações ao anterior uh, que permitiam ajustar a à, à nova situação e à nova quinzena. De todos os pontos onde a presença da República deu espaço para o Governo poder mudar a situação, das aulas não presenciais ou recrutamento de médicos no estrangeiro, Passando pela venda dos livros, o único que não foi cumprido pelo Governo foi a venda dos livros.
0: O Presidente abriu a porta ao desconfinamento dos livros, mas o Governo não aceitou a ideia. Vê alguma lógica, João Miguel Tavares, no facto de se puderem comprar canetas ou cadernos ou borrachas numa papelaria e os livros estarem cobertos por um plástico impedidos de ser vendidos?
3: A única lógica que eu vejo aí é poética, o que casa com os livros, neste sentido. Eu acho que, pela primeira vez, a minha geração, isto não nos aconteceu no 25 de Abril, eu tinha seis meses e nunca tive aquela sensação que era andar, uma espécie de andar a traficar livros por debaixo uh, da mesa. E isto acontece hoje em dia em alguns destes locais, que é, as pessoas dizem, olha, mas eu queria um desses livros, está bem, olha, tomo lá, mas... Não diga nada, está bem, pago daqui a dois meses. E isso passa-se. Portanto, há aí um lado poético, parece que voltamos ao, ao pré-25 de Abril. Mas, em termos de lógica, não há nenhuma. Até porque a história dos, dos equipamentos eletrónicos, isso parece que é disponível, o, o que está disponível e Portanto, as pessoas vão a, a FNACs onde podem comprar CDs e DVDs, e depois não podem livro comprar não é livros, pensar. porque os livros estão, estão, cobertos, cobertos, com deles, plástico. estão cobertos. Mas a, a, o absurdo não é só no setor livreiro. A mim aconteceu-me, por causa de uma familiar muito próxima que estava doente, nós tivemos que sair em família uh, mais do que uma vez de Lisboa. Aconteceu-me uma vez eu estar numa bomba de gasolina e não vendem água. E, por exemplo, a, a história da água é extraordinária. E, por exemplo, eu, eu fui a, ali à, àquelas, aos drive-ins da McDonald's em que vendiam a comida toda. Eu não estou a brincar. Vendem o epimil todo, mas não vendem a água. Vendem o hambúrguer, as batatas fritas cheias de sal e depois tu não tens o que beber tu não tens o que beber é pá, kid you not, é mesmo verdade, é isto que está a acontecer Tanto, eu não sei quem é que faz as leis, mas ao fim deste tempo todo, já podiam ter alguma atençãozinha para que as coisas fizessem alguma espécie de sentido há tantas até correu, por acaso acho que nós não trouxemos para aqui, podíamos ter trazido aquela imagem, de repente acho que era num, num pingo doce, em que a zona dos livros estava ocupada por papel higiênico, uhum. e, e aquilo dá uma imagem realmente do que tem sido este confinamento no domínio dos, dos
0: livros. Não faz sentido Tem alguma explicação para isto, Pedro Mexia?
2: Uh, bom, na verdade o que acontece é que, como, como percebemos também uh, não há propriamente uh, unanimidade nessa matéria se na, entre o, entre o setor do livro. Mas é muito, é muito estranho. Para mim há duas coisas muito estranhas. É muito estranho que uh, se tivesse falado ao longo deste processo por exemplo de, de, da concorrência quando uh, parece claro que existe aqui uma uma questão de acesso ao livro porque nós vivemos todos todos quer dizer nós quatro e muitas das pessoas que nos estão a ver naquele mundo de uh, compras online mas as compras online no livro são muito diminutas uh, são fazem um, é uma percentagem muito pequena das uh, uh, das compras das compras e das vendas uh, e portanto isso significa que estão as mas bibliotecas são 8%, fechadas segundo sim, o segundo exatamente Estando as bibliotecas fechadas, estando as livrarias fechadas, estando eh, os, as grandes superfícies com os livros eh, eh, no plástico, ou como numa fotografia que corria esta semana, não sei se verdadeira ou se falsa, mas se não era verdadeira, era bem imaginada, com o papel higiênico na, Sim, no é, sítio, no que sítio o, do. Sim, do João Miguel acabou dos... de referir. Não, acho que é verdade, acho que é verdade. Uh, mas se não é verdadeiro é uma boa, é uma, é uma boa imagem. E, portanto, neste sentido, o que é que está a acontecer é que muito já sabe que a, a rede livreira, nomeadamente, não é grande coisa. Felizmente há bibliotecas. Não havendo rede livreira, não havendo bibliotecas, não havendo grandes superfícies, não havendo coisa nenhuma, o que significa que há muitas pessoas que estão privadas do livro. Uh, se o livro uh, é... Quer dizer, se, se comprar jornais é considerado uma atividade essencial, e ainda bem... Um, não sei porque é que o livro está arredado dessa, na, dessa lógica e, portanto, uh, é um bocadinho chocante perceber, até por uma razão que tem sido argumentada e que eu acho que é verdadeira, que é um, não estamos a falar das pessoas que se aglomeram uh, para ir beber café ou para fazer qualquer outra dessas atividades normais do dia-a-dia -dia que geram multidões, ou que geram, pelo menos, pequenas multidões. Infelizmente, não, não me lembro de, de grandes multidões em livrarias, para mal dos nossos pecados. Uhum. Uh, e, portanto, até gerando aquela situação muito bizarra que várias pessoas já, já relataram, que é a pessoa que chega a uma determinada, a uma determinada uh, loja que também vende livros, ou vendia ou vendo normalmente, não poder comprá-lo uh, diretamente, mas poder comprá-lo online e depois entregam-no. Uh, o que é uma, uma situação realmente muito bizarra e que devia merecer algum, uhum. algum ajuste. Uh, Isto quanto aos se livros. É, se é Isto que o setor tem alguma importância. Sim. Peças Isto quanto todos.
0: aos livros, quanto ao outro o aspecto de puericultura que o Ricardo Araújo invocou, Ricardo Orospreda, a jogar na nova
1: raspadinha do Património? Tensiono-se, senhor Carlos. Estou ansioso para jogar na raspadinha do património. Antes Como é que é que aquilo funciona? Não sei. Antes ah, disso, queria só, dizer vai só que... em maio. queria só dizer que isto também não são só coisas negativas, porque isto de uma pessoa se dirigir a uma superfície uh, onde não pode comprar o livro, mas pode, comprando-o online, ir recolhê-lo. Acaba por incentivar a leitura porque uma pessoa não, não pode ler o Kafka, mas pode vivê-lo. E, portanto, acaba por ser um incentivo interessante. A, sobre a raspadinha, vamos lá ver. Eu, a raspadinha para financiar o património... Mantemos-nos
0: já... no, no, no setor da cultura. no,
1: no setor da cultura. Eu, eu, vamos lá ver, é, há, há outros países que também têm este, este tipo de coisa. É, apesar de tudo, não sei esses países, por, por um lado, não têm, se calhar, os problemas sociais que nós temos relativamente à raspadinha, já viramos falar disso... Por outro, isto tem sempre um cheirinho, a pelintrice e a desistência. Não é? A questão é, o Ministério da Cultura tem sempre um orçamento muito reduzido. E a gente aceita isso e agora vai, vai, são as raspadinhas que vão... A gente não, não aceitaria a raspadinha da educação nem a raspadinha da saúde. Mas para a cultura tudo bem, vamos raspar isto e ver se financiamos o património. A
0: nova raspadinha a lotaria do património, que começa em maio, vai servir para financiar o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural Aproveitando-se daquilo que já há quem veja como um vício preocupante.
4: Os números reunidos pelos investigadores dizem que os portugueses gastam em média por pessoa 160 euros por ano em raspadinhas, enquanto que, por exemplo, em Espanha, esse valor cai para os 14 euros. A equipa da Escola de Medicina da Universidade do Minho acredita que se está perante um problema de jogo patológico. Acha que é mais viciante do que, do que outros jogos ou não? Eu acho que sim. Viciante,
0: e como, é, como às vezes saem é prémios que saem, são pagos no imediato, eu vejo isto, principalmente para as classes até mais baixas, estão à procura do imediato de algum prémio e acabam por se viciar e quando recebem, por exemplo, um prémio de 10 euros gaste logo 5 aos 10 à
4: procura de 20. Os investigadores também concordam que o prémio imediato é um dos fatores de sucesso das raspadinhas. Juntam ao segredo do negócio a facilidade de acesso e o grande número de pontos de distribuição, assim como a aceitação social e o baixo estigma associado a este tipo de jogo.
0: Um alerta com cerca de um ano, de fevereiro do ano passado. Como é que avalia isto ser o Estado a promover o vício, Pedro Mexia?
2: Há muitas instâncias em que o jogo ao jogo é dada uma função social, isso não é, ou os rendimentos do jogo, isso não é uma, uma novidade. E a salvaguarda do património uh, é sempre bem-vinda. Agora, eu não sei se isto é pior, não parece que seja pior, do que outras, uh, do que outras formas de, de, de arranjar uh, dinheiro para o património, como as jantaradas do panteão uh, ou, ou, ou as filmagens à maluca em, em monumentos nacionais… Enfim, alguns episódios que conhecemos do passado recente, ou até, porque estás a dizer que não, não imaginamos isto fora da cultura, eu acho que imaginamos isto fora da cultura, por exemplo, uh, ser espoliado fiscalmente pelo Estado, mas candidatar é a um magnífico automóvel. Que é, por exemplo, uma coisa que essa prática é bastante conhecida e é bastante bizarra e bastante terceiro-mundista. Portanto, não vejo que esta raspadinha seja mais chocante do que outras práticas, quer de, que revertem para o património, quer utilizadas pelo Estado de outros setores. É pá, considera um problema, Ricardo,
0: João Miguel Tavares ia pegar na palavra, né? a minha pergunta era se considera um problema o facto, como vimos na peça de há um ano já, de uma investigação da Universidade do Minho, demonstrar que a raspadinha está associada a um problema de vício junto de gente desfavorecida.
3: É isso mesmo, esse é o problema, e portanto eu aí discordo pela Pedro mexia, porque se, se, se nós estamos a, a, de repente a taxar as pessoas que vão fazer jantaradas ao Panteão e que entretanto andaram ali na, no Web Summit, estamos a tirar dinheiro ao pé de Cosgrove e as pessoas todas que lá pagaram é a muito questão. para aquilo. Não é essa aqui, questão. Não. Sim, sim, como mas o meu ponto a... aqui é esse. É, é, este como, é o ponto, é saber se a, raspadinha, se a raspadinha sim. atinge em primeiro lugar as classes mais baixas. Não. E portanto mas aí a é.
2: Mas a discussão nessa matéria não tinha a ver com, apenas com o dinheiro, tinha a ver com a dignidade do Estado.
3: Não, não, mas vou lá, mas eu aqui mais do que a dignidade do Estado preocupa-me a dignidade dos pobres. Olha como ficou bem esta minha frase. Eu sei que a Está ti bem, também foda. te preocupa a dignidade dos pobres, Pedro Mexia.
0: <risos> Já agora, não, não, não. Ricardo Araújo Pereira, uh, uh, tem ideias para mais raspadinhas onde se possa Ai, ir arranjar sim, dinheiro sim, sim. para outras
1: necessidades sim, de financiamento? O bingo do teatro, a, a taluda do, do, do bailado... Eu, eu não sei se não... Atenção, nós na altura falámos aqui sobre o ridículo da, do habilite a ganhar um magnífico automóvel. Um... E por acaso não
3: tem nada contra isso?
1: Porque eu achei graça aquilo, achei, achei que era engraçado. Funcionado. Eu não sei, eu, o meu problema é a pelintrice desta medida, uh, no sentido em que eu acho que o Ministério da Cultura devia uh, uh, pôr, lá está, para usar uma metáfora do jogo, pôr as fichas todas, ou seja além do Casino de Lisboa e do Casino do Estoril, fazer, arranjar um palácio qualquer que o Ministério da Cultura deve ter e fazer lá um casino que tivesse as slot machines das belas artes, o, o, o blackjack do audiovisual, a roleta da conservação e, e restauro... E cada um jogava
0: cada no, um, setor no setor que mais lhe interessasse. Que
1: queria apoiar, ou não querendo apoiar esse setor no, no, no sítio em que estava mais viciado, e em princípio... Talvez tivéssemos uma cultura mais uh,
2: pujante. Esta, Eu acho só que o, o blackjack Black do audiovisual já existe. Já.
0: <risos> Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da puerilidade. Quanto ao Pedro Mexia quer ser desta vez ministro da presidência para apoiar ou para criticar os apelos presidencialistas que vieram a público esta semana, Pedro Mexia.
2: Sim, as discussões que têm havido sobre essa matéria, neste ano da Graça de 1981, têm sido muito interessantes, porque... Ao Foram atual, várias podia... as vozes,
0: deixe-me só enquadrar, a lançar Sim. a ideia de um governo de emergência nacional, ou de unidade nacional, como também houve quem lhe chamasse, e recordo os nomes, Miguel Souza Tavares, Pedro Santana Lopes, Marcelo Grilo, Vila Verde Cabral e agora também Alberto João Jardim. Como é que uma ideia destas podia ser posta em prática? Por decreto presidencial?
2: Acho que ela tem que ser feita rapidamente até ao ano que vem, que é em 1982, quando <risos> o Presidente poder essa, perder essas competências, portanto acho que é preciso fazer isso rapidamente porque a Constituição vai deixar de permiti-lo muito em breve. É uma ideia duplamente absurda, é, é absurda porque… Hum, pede a presidencialização de um regime presidencialista, o que não parece que seja uma boa ideia em circunstância nenhuma, e não é porque estarmos num estado de emergência que uma má ideia se torna boa ideia, porque algumas dessas, há formulações para todos os gostos, mas algumas dessas formulações sugerem a ideia de um governo à la carte por exemplo, tira-se os ministros, mas só os incompetentes, que é, como se sabe, um critério de uma objetividade e de uma solidez política. Essa foi a sugestão é... de Miguel
0: Sousa de Tavares.
2: Fantástica. Essa é uma, é uma, é uma delas. Um, e depois há a questão de, 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 de quão feliz tem sido na Europa a ideia, por exemplo, de governos técnicos, a Itália está a tentá-lo outra vez, da outra vez com o Monte e não correu bem, um, e há também ainda, se quisermos uh, juntar mais a este caldeirão, há também ainda a, a ideia de fazer uma espécie de, isto se está alguma destas coisas fosse possível, já estou a dar de barato essa, essa parte, mas uh, de fazer um, um governo de bloco central presidencial um, uh, e um, essa ideia de um bloco central, seja presidencial ou não presidencial, é tudo aquilo que nós precisamos neste momento político-partidário em que uh, essa, união, essa união e unidade nacional teria evidentemente uh, pessoas e partidos fora dessa união e essas pessoas e esses partidos ficavam automaticamente... Na posição de serem a alternativa ao país. E portanto, até do ponto de vista da perspicácia em relação ao, que, ao momento em que estamos a viver, isso é tão absurdo e além do mais, não é possível.
0: Uhum. O que é que vê de comum, João Miguel Tavares, entre estas cinco personalidades que propõem este governo de iniciativa presidencial? Um, estão irritadas <risos> com, com a situação. Estão para Eles de alguma com... forma como uma espécie de senadores uh, uh, da República.
3: Ah, senadores somos todos desde que sejamos suficientemente velhos para isso. Eu, eu estou convencido daqui a 10 anos. Até eu, até eu acho que me safo como senador. Pedro Mexia certamente. Acho, Pedro Moscia acho que já é esse suficientemente senador. E tu, Ricardo, tu se calhar precisas de 20 anos, mas mesmo assim <risos> não olha que não, com, consegues isso. ir a senador. Eu, eu dou muito pouca importância aos senadores. Eu, eu simpatizo com o desespero, muitas vezes, da, da, das pessoas. Mas, mas simpatiza que com acho...
0: esta solução-proposta? Ou
3: não, esta proposta de solução? Não, eu, a proposta eu, acho, eu concordo com o Pedro que o Pedro Mechia hum. diz. Não acho que essa solução faça qualquer espécie de sentido Marcos aos Mendes, argumentos.
0: Marcos Mendes considerou a ideia esta ideia de um... Governo de Iniciativa Presidencial de ficção científica. Não. E o Expresso desta semana escreve que o Presidente é avesso a governos de iniciativa presidencial. Portanto, Marcelo já fez saber que, que não vai acolher a ideia e que entende que compete a costa gerir a crise.
3: Claro, compete com, com a costa gerir a crise. É a última análise se for preciso estampar-se com a crise, porque é, é para isso que está lá um governo. Não é? Ah, isto agora está difícil, então têm este e metam outro. Isso não faz qualquer espécie de sentido. Ainda por cima, porque falta aqui só um detalhe, que é ninguém quer ir para lá, ninguém quer ir para lá. As pessoas mesmo às vezes falam com o Rorio e dizem, Ai, o Rorio critica tão pouco o Costa, mas o Rorio está quietinho à espera da vez dele, como é evidente. Quem é que era o, o... Para já em termos de timings e tudo isto, isto hoje em dia é uma situação completamente volátil. Há uma semana estava o caos absoluto. Esta semana caíram imensos números, ah, isto já mais mais 15 dias já está toda a gente, a, vem a primavera e vai toda a gente para a rua. E, portanto, convém enfim não andar excessivamente atrás do espírito do tempo.
0: Que composição imagina para o sugerido Governo de Salvação Nacional, Ricardo espera Quer eu, fazer a linha?
1: Eu gostava muito, sim. Eu gostava, quer dizer, não identificando pessoas concretas, mas um perfil. O perfil da pessoa que eu gostava que integrasse um Governo de Salvação Nacional... Era, uma pessoa, era um grupo de pessoas a quem a gente perguntasse o que é que os senhores vão fazer agora, depois de terem sido nomeados para este governo de salvação nacional. Pessoas que respondessem a esta pergunta. vão me demitir porque não aceito pertencer a governos que não foram eleitos. E, portanto, esse é o tipo, é o perfil. Por exemplo, pessoas que eu gostasse de ver, vamos supor, uma pessoa que eu gostasse de ver a desempenhar funções governativas, como a, a professora Susana Peralta, por exemplo. Gostava muito que ela diga. Em princípio, ela diria isto. Sinto que se fosse. Hum, hum, se alguém lhe dissesse, olha, queríamos contactá-la para fazer parte de um, de um governo de Salvação Nacional, ela diria: não, muito obrigado. Acha
0: que algum destes cinco proponentes da ideia de... estaria disponível para integrar Sim. um elenco
1: governamental nessas circunstâncias? Sim, normalmente há um texto do Woody Allen em que ele faz, o, faz uma um pastiche da. De... Uh, eu acho que é do Fadon, não é? Aquele texto do Platão em que, o, que relata os últimos momentos da vida do Sócrates. Um, e então ele diz, uh, o, Sócrates está, o Sócrates do Woody Allen está a perguntar a si próprio, por que rei é, que terá sido condenado? Será que foi por eu, por eu ter proposto a ideia do rei filósofo e os amigos dele dizem sim, designado... Foi isso, foi por teres proposto essa ideia, enquanto tossias discretamente e apontavas para ti próprio. Normalmente estes, estes senhores que fazem esta proposta parece-me sempre que estão a tossir discretamente e a apontar para si próprios. Um, eu, eu acho que há uma tendência engraçada para, em situações de dificuldade, a gente dizer ah bom, ok, a democracia é ótima, menos em situações de dificuldade. Parece-me que é o contrário. É, é o, é... Não, não é só a democracia, Ricardo, é a política. Exato, exato.
0: O Pedro Mechia fica, então, ministro da Presidência. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da Vacinação, pelo que percebi, para saudar a demissão de Francisco Ramos, o coordenador da Task Force. Sim. Embora até na hora da demissão, Francisco
3: Ramos, eu acho que se confundiu. Eu, ele ele confundiu-se. Eu digo que se confundiu, eu fico contente que ele se tenha demitido. Acho que já se devia ter demitido há mais tempo. Seja por causa das confusões em torno da vacina, seja por causa das declarações inaceitáveis que ele fez, uh, respeitantes o, o, a, quem, a quem votou, no chega, mas na altura de, em que entre ele. foi Aventura, se, no caso. Uh, foi, votantes <risos> em Aventura, sim. Uh, em que, uh, mas, mas de repente, quando ele chega e se demite, encontra uma razão em que, além de ainda não ter sido completamente claro o que é que, até agora, o que é que se passou exatamente no hospital da Cruz Vermelha, assim de tão grave. Mas, lá está, faria mais sentido ele se ter demitido, e é verdade que ele colocou o lugar à disposição, no Hospital da Cruz Vermelha, hum. do que na Task Force. Mas,
0: Qual foi para tá. si o, o pecado capital de Francisco Ramos nestes meses em que esteve à frente da Task Force para a vacinação?
3: Eu acho que foram muitos, e muita gente às vezes desvaloriza isto e diz, ah não, mas a vacinação até está acima da média da União Europeia. Mas É um facto. É um facto. Mas, em primeiro lugar, em primeiro lugar há a questão das declarações que eu já falei, só essas declarações em si não... Que isso até, até mais tarde, mesmo o apoio que ele deu a Marisa Matias, é uma coisa que mostra uma cabeça partidária e que não tem bem noção de qual, era, de qual era o papel dele neste momento em Portugal. Depois, a questão todas das, das inúmeras trafalhices, mais variadas possíveis, um pouco por todo o país... Um, e, e... Mas isso é sacável ao, ao claro ou é governador cável... ou por... É sacável a quem manda, não é? Claro que ou ele, ele bem pode dizer que não, é, que não é responsável pelo Ministério Público, mas há um desleixo claro no que fazer às sobras, quais é que são os critérios, e esses critérios não só, de certa maneira, estimularam esse nível de transferência, como a falta de critério, mesmo na, na, na questão de, dos políticos, da vacinação dos órgãos de soberania, está a dar uma sucessão de casos porque o Supremo Tribunal de Justiça decide assim, o Tribunal de Contas decide de outra maneira, o Tribunal Constitucional nem se atreve a dizer como é que decide, que também parece uma coisa inacreditável. isso é de uma falta de critério. De quais são as prioridades, não pode ser. não pode ser O Supremo decide fazer de uma maneira, o Tribunal de Contas outra, o Constitucional não diz como faz, a Assembleia da República já disse que fazia de uma maneira e já deu 30 voltas. Porque isso desprestigia as instituições e, nesse aspecto, o mandato dele foi um desastre.
0: O PSD propôs, entretanto, a criação de um crime de vacinação indevida para penalizar os casos de abuso. Parece-lhe adequada, Pedro mexer a ideia de uma pena de prisão até três anos em casos destes?
2: Bem, não sei qual seria a moldura penal adequada, eu acho que uh, um, um, um caso de fraude uh, no, no contexto da saúde pública uh, é possível perfeitamente já enquadrá-lo uhum. de outra maneira. Mas, Justamente a... o Primeiro-Ministro
0: veio já invocar a sua condição de jurista, embora com inscrição suspensa, como fez questão de dizer, para contrariar a proposta do PSD, dizendo que os casos que têm vindo a público são factos enquadráveis em crimes previstos e puníveis, de acordo com a legislação penal já em vigor. Tem eh, ideia de que tipo de legislação é que pode eh, penalizar os penetras da vacinação?
2: Não, não sei, não, não, vi, não vi o Código Penal, não sei exatamente quais são os crimes, mas parece-me que, que, que esse tipo de, de, de comportamento é um comportamento que, um, tem, que, que tem cabimento. Há outras, há outras uh, atividades de, de, de fraudes, e esta é uma fraude agravada, não é? Uh, que podem ser, embora a lei penal não possa ser usada por analogia, mas a verdade, é verdade que nós estamos a ter, com esta, com esta crise pandémica, uma série de… Uh, estamos a esbarrar… Com uma série de omissões, que não digo que seja o caso, mas de situações que não são previstas, que não estão previstas, em que nunca foi pensado do ponto de vista constitucional, do ponto de vista legislativo ou até do ponto de vista simplesmente organizativo. Ou seja, esta, esta, estas dúvidas que têm sido, de que o João Miguel falou agora, que têm sido levantadas nas várias instituições estas sucessões de listas apresentadas, listas recusadas, contralistas, tudo isso devia ser de uma clareza bastante meridiana, devia-se devia ter. Ou, por exemplo, aquela coisa que eu falei na semana passada, quando o Presidente da Assembleia da República sugere, por exemplo, de uma forma aí totalmente formalista, e, e, e parece-me a mim muito pouco, muito pouco útil neste caso, o protocolo do Estado. São as pessoas... Segunda lista do protocolo de Estado, que não se vê qual seja a relevância do protocolo de Estado para acautelar primeiro as pessoas que lidam diretamente com o combate à pandemia. A própria, os próprios questões, que aparentemente até têm resolução, há normas que determinam. A essas prioridades, mas depois na prática o conflito entre as polícias sobre a escolta das vacinas e tudo mais. Aparentemente aí foi apenas uma dificuldade de interpretação de normas que já existiam. Mas a verdade é que vimos esses, esses choques. E portanto, seja por lacuna legislativa, seja por desnorte uh, e até, eu até compreendo que na Assembleia da República, por exemplo, Sendo isto uma situação nova e melindrosa, uh, onde as pessoas querem ao mesmo tempo uh, proteger-se, uh, mas também uh, ficar bem na fotografia e tudo isso, eu percebo que estas coisas fossem amplamente discutivas e, discutidas uh, e até que fossem, uh, e até que sejam difíceis de decidir. Mas essa decisão não devia ter sido feita na praça pública como foi. Isso é que é muito desprestigiante as instituições.
0: Sim. Hum. É... Com a admissão de Francisco Ramos, o cargo uh, do comando da Task Force foi ocupado pelo vice-almirante Gouveia e Melo. E agora, além de termos um militar à frente do plano de vacinação, já cá temos também os militares alemães, uh, que vêm ajudar no combate à Covid. Agrada-lhe ver a tropa a tomar conta das operações,
1: Ricardo Araújo Pereira. Uh, oh Carlos, não, não tenho a certeza, sabe? Os, os nossos... <coughs> Parece-me que... <coughs> o... Havia vantagens, não é? Se houvesse uma metralhadora que disparasse agulhinhas, talvez isso beneficiasse e acelerasse o processo de, de vacinação. De qualquer modo, os, os militares alemães, há aqui uma cortesia que eles, eles foram colocados no hospital... Justamente.
0: Viu esclarecida a, a razão que Rui Rio considerou estranha de os colocar uh, num hospital
1: privado, so, no Hospital sim, da Luz? Sim, acho que é óbvio. É, a questão é o, uh, profissionais de saúde portugueses aguentam ver o que se passa nos hospitais eh, portugueses. Militares alemães, habituados a, a guerras e tal, em princípio não aguentariam ver... O que são estas macas? Porquê é, que, 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 é que há aqui, em princípio, só os nossos bravos profissionais de saúde é que aguentam isso? É melhor guardarmos estes no, por uma questão de cortesia, senão eles iam correr para o avião outra vez. É possível que eles fugissem de volta para o avião. Eu não sei... Estas Há, há pouco o Pedro estava a falar sobre... A sobre as, estes, os penetras, não é? Eu, eu, uhum. eu tenho, uma, tenho uma... Em princípio, se calhar esta sugestão vai denunciar que eu... Uma eu, sugestão de penalização? De penalização. Em princípio, se calhar vai denunciar que eu não estudei bem filosofia do direito penal. Mas eu, uma hipótese, acho eu, era, era tatuar na testa penetra até para os submeter ao perigo de, da polissemia da palavra penetra, que é também o imperativo do verbo penetrar. E depois eh, obrigá-los a integrar um fim de qualquer fila, seja onde for. Olha, desculpa, o senhor, claramente é um, é um penetra, lembrando ainda do que fez nas vacinas. Vá para o fim da, da fila do supermercado, ou para entrar num... Seja onde for, do, do, do autocarro, e ficavam sempre... Acho que isso não é constitucional. Certo. Ah, acho que foi 3 anos de prisão. Enche. O
0: João Miguel Tavares fica assim Ministro da vacinação e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Vamos agora tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares, ainda ele, se declara prescrito e é fácil explicar porquê, João Miguel Tavares. Há aqui questões técnicas jurídicas em relação a este
3: caso. Eu estou a falar do caso de Manuel Pinho, que não são muito fáceis de explicar. Eu posso fazer uma tentativa, mas...
0: Tanto ao quanto aborrecidas também.
3: Não, quer dizer, não é, não são, não, aborrecidas não são.
0: Isto tem a ver com... O facto decisivo desta questão é um recurso apresentado pela defesa de Manuel Pinho... Certo ao Tribunal constitucional que uh, pode redundar se for uh, uh, aceite uh, no pedido de que o, o processo prescreva. Sim. Vê nisto neste conjunto de circunstâncias alguma coisa de ilícito? É, bom, ah,
3: ilícito, ilícito supostamente uh, pode ter sido cometido por Manuel Pinha. Meu que me preocupa é Manuel Pinho ter cometido um ilícito e esse ilícito mais uma vez vai ficar ali perdido nos ares. Há a questão técnica que tem a ver quando o uh, Manoel Pinho foi constituído da juíza em 2017, depois uh, o, o Ivo Rosa, que era o juiz de instrução, anulou essa decisão, o, o, a relação anulou a decisão de Ivo Rosa e agora foi para o Constitucional. Okay? E então, no meio disto, passa-se tempo. Não é? Ora, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa são quase 15 mil euros por mês, que alegadamente Manuel Pinho esteve a receber do Banco Espírito Santo entre 2005 e 2012. Aí coloca-se mais uma camada jurídica em cima, que é saber a prescrição de um crime de corrupção passiva. São 15 anos e quando é que começa a contar? É do momento em que o acordo é estabelecido, 2005 mais 15, 2020, prescreveu, ou é, enquanto continuaste a embolsar dinheiro, que é 2012 e, portanto, ainda não prescreveu. Mas, Paulo, em destas questões jurídicas todas, se devem entreter imensos alunos nas aulas de Direito, há aquela pequena coisa que o cidadão comum, o povo, como qualquer um de nós, gostaria de saber é, mas é mesmo verdade que nós tivemos um Ministro da Economia que, durante sete anos, andou a embolsar 15 mil euros por mês do Grupo Espírito Santo? Era isso que eu gostava de ver esclarecido e, já agora... Gostava que o Tribunal Constitucional não tivesse isso há tanto tempo nas suas mãos, ainda por cima, porque há aqui mais uma dose extra de polémica, que é quem está com o processo no Tribunal Constitucional, no país dos pais, dos filhos, dos netos, dos avós, é Mariana Canotilho, que é filha. Já Gomes Cantilho, que fez pareceres para a EDP. Eu não quero acreditar que um juízo do Tribunal Constitucional tenha o processo lá parado por uma razão dessas, mas é verdade que, pelo menos, o Tribunal Constitucional... Provavelmente era mais prudente ela não ter aceite, aceitado um recurso destes, mas o que era, sem dúvida, mais prudente é o Tribunal Constitucional dar explicações a
0: propósito disto e não dá. E não dá. Como é que avalia esta situação, Pedro Mexia? Ah.
2: Tu estavas a dizer que achavas aborrecido uh, um, este caso, baseado na, altura, na leitura de uma notícia. Eu apanhei 5 anos disto, portanto, 5 uh, <risos> anos num curso. Do, uh, o artigo do Luís Rosas está muito bem feito no Observador, uh, porque, porque na verdade uh, é, é fácil… Uh, enfim, eu ao contrário, ao contrário de muitas pessoas, primeiramente ao contrário do, do João Miguel, sou da escola garantística. Um, isto é, acho que acho que não dizer que há garantias a mais uh, uh, não faz sentido. Uh, e acho que há especificidades e acho que há especificidades, como aliás o artigo diz e o João Miguel também agora resumiu uh, que tem a ver, e que, e que algumas delas não, se, não inviabilizam sequer o processo tem a ver com a definição de uh, quando é que se dá o ato da corrupção se é na, se é na combinação dessa, do, do ato uh, em si se é na, no recebimento da contrapartida uh, há também a possibilidade de se se considerar crime continuado, uh, uh, haver uma, uma continuidade para essa redundância temporal que permite que, ainda que, uma, ainda que alguns atos tenham prescrito, outros ainda estejam e, portanto o crime em si ainda esteja a, a ser avaliado agora, o que, a única coisa que eu concordo e que acho que é preocupante do ponto de vista jurídico e do ponto de vista cívico até, talvez ainda mais do que jurídico, ou tanto quanto jurídico é a, a noção que já não tem nada a ver com, com, com garantismo, a noção de que os atrasos dos tribunais podem uh, uhum. pôr em causa Uh, uh, que os processos uh, sejam julgados. Isso que eu acho justiça, mais para, hum. alé, para, além da, para além da questão da, da, das possíveis incompatibilidades hum. ou dos possíveis pedidos de excusa dos juízes, enfim, não me não, não vou opinar sobre isso. Agora, acho que são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é, é haver de facto matérias que são questionáveis e que são recorríveis e que os jaruídos têm direitos aos recursos e a tudo isso. Outra coisa é, é, é deixar que se inviabilize por se deixar passar o prazo, Sim. não porque o prazo passou, mas porque se deixou passar o prazo por muitas razões, excesso de trabalho, incúria, não, não estou a dizer que seja o caso, mas isso cria um alarme social bastante grande. Uma eventual prescrição põe em
0: causa, Ricardo Araújo Pereira, do seu ponto de vista, a credibilidade do funcionamento da justiça? Oh,
1: Carlos, eu diria que sim. Suspeito que sim. Eu também sou a favor das garantias. Atenção, o sistema judicial não pode ser uma selvageria em que o arguído não tem direitos nenhuns. Mas sou contra a garantia de que uma pessoa nunca é julgada. Ter a, ter essa, a garantia de que o processo não vai lá de nenhum porque vai por cá para escrever. Essa é a única garantia contra a qual eu sou. Sou a favor
0: das outras. Está esclarecido então porque é que o João Miguel Tavares declara prescrito. Quanto ao Pedro Mexia sente-se falhado e isso dá problemas de autoestima, Pedro Mexia.
2: Não especialmente, porque eu acho que só dá, só dá problemas de autoestima quem acha que é perfeito. É Quer falar anual. do
0: índice anual da revista The Economist que retirou Portugal da categoria de democracia plena, passando-nos para a designação de democracia com falhas. Que relevância é que dá a este tipo de avaliação, Pedro Mexia.
2: Não dou aquela relevância das pessoas que acham que vivemos em Pyongyang, como já disse várias vezes não acho que seja que estejamos a caminhar para o autoritarismo mas também acho que há alguns aspectos nestes indicadores que aliás é uma listagem anual que a Economist faz Há alguns destes indicadores. Há alguns que não são muito relevantes, no sentido de que, por exemplo... As falhas as... apontadas,
0: deixe-me só dizer, têm a ver com os sucessivos estados de emergência por causa da Pronto. pandemia, o que, que se é uma generalizaram pela Europa, pelo mundo, aliás, mas claro. também com a redução dos debates parlamentares, depois de acabarem os debates quinzenais, Sim. e com a não recondução do Presidente do Tribunal de Contas. A qual destes fatores é que dá mais importância?
2: Não, o, primeiro, o primeiro não faz sentido ser levado em conta porque se, as, a restrição às liberdades foi feita numa situação de emergência por maiorias geralmente expressivas no Parlamento, um, com, a, com a concordância dos órgãos de soberania, com a concordância também generalizada da opinião pública e, portanto, não, não, não consigo imaginar dando barato que é evidentemente necessário estes estados de, de emergência uh, transitórios, como é óbvio, uh, e que se, se tudo foi feito pelos processos devidos, uh, é evidente que as liberdades foram limitadas, mas por uma razão que nós conhecemos qual é. As outras duas questões, eu também não acho que isto seja uma, de uma gravidade por aí além, até porque há muitos outros países, a França, a Bélgica, a Itália, são países que estão na, neste nosso patamar das democracias imperfeitas ou das democracias com falhas, mas queria só... Também não desvalorizar totalmente isso por causa dos outros dois desses outros dois indicadores e para nos pormos até na situação de quem lê jornais, por exemplo a Economist, que é uma revista, mas quem lê a Economist e lê coisas sobre governos e sobre parlamentos que fazem coisas uh, que nós achamos esquisitas. E se nós estivéssemos a ler num jornal sobre um outro país qualquer algumas dessas coisas, a redução dos debates... A, a falta de transparência em alguns processos de reguladores e, de, e do Poder Judicial nós acharíamos estranho e portanto é normal que, esse, que essas questões essas questões sejam levadas à conta de situações estranhas, de situações que causam dúvidas em Portugal, dúvidas legítimas, não conspirações internacionais, não sei se já alguém também se lembrou de achar que a Economist, juntamente com, 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 Paulo, com Paulo Rangel e Miguel Poiares Maduro, também fazem parte de uma conspiração internacional, dúvidas legítimas sobre o funcionamento da... da, não, da não da democracia, enquanto a democracia não está em causa em Portugal, não é, não é disso que estamos a falar, mas... Uh, é evidente que se num, se num país onde havia um nível de escrutínio esse, e de controle uh, do poder político, esse escrutínio e esse controle diminuiu, isso é uma preocupação. Uhum. E acho que fingir que não é uma preocupação, ou as pessoas que acham que estão atentíssimas a estes, uh, a estes índices, uh, de repente acharem que esta é que não vale coisa nenhuma, também me parece bizarro. Isto será caso para nos preocuparmos
0: com a saúde da democracia em Portugal, Ricardo Araújo Pereira? Não
2: tenho a
1: certeza, Carlos, eu não me sobressaltei muito. Aliás, eu sobressalto-me quando a, quando a The Economist nos coloca no, no grupo das democracias sem falhas. Fico mais uh, surpreendido nesses anos do que em anos como este. Não, tem
0: acontecido com frequência. Aconteceu duas ou três
1: vezes e eu fico sempre sim, assim... três, sempre quatro um, vezes. Um bocadinho um inquieto porque... Eu, Aconteceu eu, nos eu acho... anos de Sócrates, por exemplo. Exato. Lá está mais uma fonte de inquietação. <risos> uh, e eu, mas uh, quer é dizer, eu preciso saber quem
3: é o correspondente da Economist na altura. Tu... É, exato. <risos> Portugal.
1: Mesma democracia com falhas continua a ser um regime melhor do que outros que, que às claro. vezes não têm falha nenhuma. Se o que é que destaca
0: no estudo da Economist, João Miguel Tavares?
3: Eu é que eu destaco, uh, uh, eu, eu li isso numa notícia do público, e é que eu destaco era é um, é um intertítulo que dizia. Lusofonia sem democracias plenas. E isso eu o gostei. Lusofonia sem democracias plenas, que é bom, é bom ver o legado, o legado que nós a esse nível deixámos no mundo e realmente quando nós olhamos para as, luso para as lusofonias todas, não então, fizemos um, um
0: quatro dos um, países um, estão um, na, na um um trabalho Gola de e na ambição, estão no patamar dos totalitários, que é o. <risos> exato, exato. O não temos muito o que nos orgulhar. Agora, eu, eu partilho a opinião do, do Pedro Mexia. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se anuncia falhado. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara aberrante. Qual é a aberração em causa, Ricardo Araújo a aberração,
1: Pereira? A aberração, acho eu, é a suspensão do senhor Agente Manuel Moraes.
0: Uhum. Quer senhor... comentar a pena de 10 dias a que Sim. ele foi sujeito, a pena de 10 dias de suspensão aplicada à polícia de Manuel Moraes, que tem denunciado casos de racismo nas forças de segurança e que num post de Facebook, daí o aberrante, chamou -a aberração. André Ventura Sim, ele... e essa é uma das razões porque foi, é foi é, surpreendido
1: dez dias e, e essa a gente pode considerar o que quiser sobre uh, digamos um dever de reserva de um agente da autoridade por exemplo de mesmo no seu Facebook pessoal uh, não não quer dizer não exprimir opiniões podemos achar o que quisermos sobre isso parece-me que há se se o, se o nosso caminho for esse se o nosso argumento é esse que há uma dualidade de critérios bastante gritante dentro da polícia em que alguns polícias podem dizer uh, algumas coisas num sentido bastante graves e outros que dizem, que as dizem noutro outro sentido não são são suspensos 10 dias. O, o, o este o senhor agente Manuel Moraes já é nosso conhecido, porque tem, como o Carlos disse, tem feito algumas denúncias de racismo dentro das forças de policiais, que são úteis, um, e ele disse várias coisas nesse, nessa intervenção. Ele disse, além disso, da, da, do André Ventura ser uma aberração, disse em vez de se destruírem estátuas, devemos combater o, ra o racismo e os, ra e os racistas, e disse que era preciso decapitar os racistas. E essa, a questão é que é, há, há uma moda que, que, quer dizer, que, que está faz parte de uma espécie, daquilo a que a gente costuma chamar o fenómeno mais vasto do politicamente correto, que implica considerar que as palavras são ações. Uh, ora, as palavras têm, têm alguns aspectos interessantes que as, que as distinguem das ações. Uma é, por exemplo, uh, raras vezes causarem dano. Por exemplo, a gente, a gente decapitar uma pessoa causa dano, porque a gente separa a cabeça do corpo dessa pessoa, o que é unanimemente considerado danoso. Já a dizer é preciso decapitar não, não causou dano a ninguém. Como vocês sabem, ninguém começou a afiar a guilhotina para decapitar pessoas. E depois há outro aspecto curioso que separa as palavras das ações, é que as palavras têm várias interpretações possíveis. As ações já não. Se eu decapitar uma pessoa, por exemplo, é uma, é uma defesa inválida de dizer sim, mas era uma decapitação irónica. Não dá. Já estas palavras, de facto, não, não são para levar à letra. Quando ele está a dizer que é preciso decapitar os racistas, está a dizer que é preciso decapitar as ideias racistas. É uma metonímia, aliás, bem aplicada, porque é na cabeça que as ideias ocorrem. Se ele dissesse é preciso de separar o pé dos racistas, estava mal feito, porque realmente <risos> as ideias não ocorrem no pé.
0: E assim, com figuras de estilo chegamos Sim. aos livros. Não há tempo para de tratarmos deste assunto. Logo está à altura dos livros, Basta. justamente, e eu trago esta semana não apenas um, mas quatro livros. Quero assinalar o facto... De o Prémio Nobel da Literatura, não sendo, obviamente, nenhum campeonato em que se determina quem é o melhor escritor vivo num dado momento, ter pelo menos uma virtude que vale a pena sublinhar. O Nobel tem permitido que autores conhecidos apenas por uma pequena minoria de leitores passem a ser reconhecidos e traduzidos um pouco por todo o mundo era o que tinha acontecido em anos recentes com escritoras como a polaca Olga Tokarczuk ou a bielorrussa Svetlana Alexievich, e volta agora a acontecer com a poeta norte-americana Louise Gluck, de que não havia nenhum livro publicado em Portugal, e agora, por causa do Nobel, acabam de sair quase em simultâneo, em edição bilingue, estes quatro títulos, Averno, A Iris Selvagem, Uma Vida da Aldeia e Noite Virtuosa e Fiel. E ainda se anunciam mais para breve. Luís Gluck, a Prémio Nobel da Literatura 2020, editada pela Relógio d'Água. Então, e qual desses para um dos leitores, que só tem
3: dinheiro para comprar algum?
0: Só um, eu escolheria o Averno. Muito. Mas não há agora tempo também para também estar eu. a falar. Também, <risos> também Pedro o Pedro Mexia. pronto. Mechia então concordo. estou bem acompanhado. O João Miguel Tavares traz esta semana a banda desenhada em edição de autor. Sim, acho que o Pedro Mexia também concorda
3: comigo, que também é um admirador da obra do Francisco Sousa Lobo. O Francisco Sousa Lobo para mim é o autor português de banda desenhada mais interessante, autor, quando eu digo argumentista e também desenhador, para aí desde o, desde o tempo do José Carlos Fernandes, que entretanto já, já deixou de, de, de fazer livros. E isto, ele abalançou-se num projeto muito pessoal, que é uma revista, que é uma coisa que tem tradição, nomeadamente nos Estados Unidos da América, daquilo que são os grandes autores de banda desenhada americanos, de se abalançar a fazer uma revista muito variada, que é toda ela desenhada e escrita por ele, chama-se Palácio, já saiu um primeiro número, este é o segundo número. Um, e são 100 exemplares, na verdade 99, porque é, aqui já está um que é, eu que é isto É preciso encontrar Francisco Sousa Lobo, é preciso mandar-lhe um mail e, e, e esperar que, que, que o palácio chegue. Agora, vale imensa pena,
0: é, é mesmo é, muito, muito estimulante. O, o Pedro Mexia propõe um ensaio sobre cinema.
2: Sim, é este, chama-se Projetar a Ordem, Cinema do Povo e Propaganda Salazarista, de Maria do Carmo Pissarra que tem, escrito, tem publicado vários livros de investigação sobre esta relação entre o, entre o cinema e a história, em particular na, no Estado Novo, tem um livro em dois volumes chamado Salazar vai ao cinema, coisa que ele não ia muito, um, é. E, era um, e é um livro particularmente interessante porque uh, estuda o fenómeno do, 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 cinema, do cinema ambulante ou itinerante uh, e da ideia que não durou muito tempo, durou, durou cerca de 20 anos, de, eh, digamos, espalhar a mundo a evidência da, do, do regime eh, através certamente do Jornal de Atualidades, que aliás é das coisas mais interessantes que o cinema português produziu nessa época, mas também de, do folclore, da história, das adaptações literárias, eh, das comédias e de dois ou três filmes, não muito mais do que isso estritamente filmes de, 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 de propaganda, não há assim tantos, até porque custava muito dinheiro e, e não havia muita. os cordões à bolsa não. Não, não, não era o Forte Salazar abriu os correntes à bolsa não era o Forte Salazar e portanto é uma uh, relação muito uh, uh, íntima entre as vicissitudes da história política portuguesa e o imaginário que o cinema uh, foi transmitindo e acaba em 54 porque em 55 é o ano chamado ano zero do cinema em que não se produziu nenhum filme e felizmente pouco depois o cinema começaria a ser outra vez uh, interessante com, a, com o cineclubismo e com o cinema novo
0: o Ricardo Loureiro Pereira, que não manda vir livros, uh, 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 escolhe um podcast esta uh, semana.
1: Sim, um podcast que se chama O que é a Filosofia? É um podcast do professor António Castro Queiro e está disponível no site do CCB, mas também naquelas plataformas do costume, do género do Spotify. e e são... Desculpe. <risos> Spotify, eu sei que, que há pessoas que chamam de outra maneira, não percebo porquê um, Mas são seis episódios de uma hora, uh, mais ou menos, mais ou menos uma hora, e são, uh, lá está, já disse, é, chama-se o que é a filosofia. Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Kant, Wittgenstein, Heidegger. Há pessoas que dizem Heidegger, o que é que vocês dizem? Não sei. <risos> Bom, um, mas São é... os mesmos dizem Spotify? O, dizem Spotify, talvez. Hum. Uh, o professor António Castequeira é filósofo, é professor de filosofia, mas é também tradutor do grego antigo e do latim. E portanto é realmente uh, a erudição do, do professor António Queira é esmagadora. Um, e tem essa mais-valia de, de, de ser tradutor do grego. Por exemplo, no primeiro episódio há um, um espaço bastante alargado, dedicado à etimologia da palavra filosofia, que é bastante surpreendente, porque aquilo, a, a ideia que nós costumamos ter é, é, enfim, é bastante mais complexa, aparentemente, do que aquilo que nós costumamos pensar. E o entusiasmo do professor uh, António Guerra pela filosofia e por estes temas em geral, é bastante é muito contagiante.
0: E o podcast oh. está na Gubeng, no, no, no site da Gulben, que é ni...
1: CCB e do... Do, do CCB. CCB. Sim, do CCB, desculpem. Pode parecer que estou a olhar para o telemóvel, mas estou a colocar nos
3: meus
0: favoritos.
1: Sim. Além do, no... do site do CCB, está no... E está no Spotify. Quem no Spotify. Tiver,
0: quem é verdade, está é construída mais, mais uma bom. reunião semanal. Dois oito muito dias, bom. à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.